0: Buenos días, hermanos. Espero que estén bien. Eh, aquí estamos nuevamente compartiendo un poco más de la palabra de Dios y es un gozo poder estar juntos ahí en sus casas y, y, y poder acompañarlos en este tiempo. Yo sé que no ha sido un tiempo fácil para todos nosotros, pero espero que siempre estén animados en el Señor y que juntos podamos gozarnos en Él en este tiempo. Eh, estamos, quiero que sepa que estamos orando por ustedes. Estamos orando por cada una de sus familias, por cada una de sus casas. Eh, por protección, por salud en este tiempo y espero que siempre puedan seguir permaneciendo en el Señor, gozándose en Él y que juntos podamos gozarnos en lo que Dios nos tiene preparado para nosotros en esta mañana. Uh, les quiero confesar que Hechos capítulo 21, esta primera parte que vamos a ver hoy fue el, un capítulo muy retador para mí y, y espero que también lo sea para ustedes. Hay muchas cosas que podemos aprender de la vida de Pablo, de lo que él está haciendo como Él está emprendiendo viajes a Jerusalén, sin importar el costo a lo que Él se va a enfrentar. Entonces, eh, espero que juntos nos podamos gozar, abrir la palabra de Dios y que Él nos pueda enseñar qué es lo que tiene preparado para nosotros en esta mañana. Vamos a orar y vamos a dejarle este tiempo a Dios. Señor Dios y Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por esta mañana, por lo bueno que eres, Señor, aún nosotros sin merecerlo, Padre. Padre, gracias por el ejemplo de Pablo, como él decide dar todo por ti, Señor, y, y sin, ningún, sin, sin poner pero, Señor, al llamado que tú le has dado a, lo, a la meta, el objetivo, a la misión que él tiene en esta tierra, Padre. Que nosotros también podamos tener ese mismo deseo de dar todo por ti, Señor, de, de poder sacrificarnos, Señor, así como tú te sacrificaste por nosotros, Padre. Que nosotros tengamos el deseo también, así como tú diste tu vida por nosotros, que nosotros podamos dar nuestra vida por ti, Señor. Um, padre, eh, yo sé que a veces es difícil enfrentar oposición, enfrentar pruebas, Señor Pero sabemos de que en ti todo lo podemos hacer, Padre Gracias por tu amor, Señor, y gracias por tu cuidado Oro por la iglesia, Señor, que la sigas protegiendo Y que puedan seguir confiando y poniendo su mirada en ti, Padre En el nombre de Cristo Jesús, Amén Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 21, entonces Y vamos a, a, a comenzar a ver cómo es este viaje de Pablo hacia Jerusalén la semana pasada terminamos de estudiar el, el capítulo 20 de Hechos y estuvimos estudiando los preparativos que Pablo hizo antes de emprender viaje hacia Jerusalén para poder entregar la ofrenda que las iglesias de Macedonia y Acá habían preparado para los santos que estaban en este lugar. Ahora Pablo se dedica a animar a los hermanos sabiendo que el viaje que va a emprender requiere sacrificio de parte de él, al punto que él mismo sabe de que este sacrificio puede llevarlo a perder su propia vida en el camino. Su misión no era terminar en Jerusalén, él quería él quería llegar hacia Roma, él quería llegar hacia España y poder compartirles el evangelio con ellos. Pero sabe que el hecho de ir a Jerusalén requiere un gran sacrificio de él para poder entregar esta ofrenda. Al final del capítulo 20, Pablo reúne a las autoridades de las iglesias en la región para poder animarles, sabiendo que puede ser la última vez que los va a ver. Ahora, Pablo es el que va a enfrentar la prueba y aún así él es el que emprende ánimo a estas personas porque sabe la responsabilidad que van a tener ellos una vez que Pablo ya no esté con ellos y ya no pueda pasar tiempo con ellos. Todo lo que vamos a ver hoy creo que se desprende de Hechos capítulo 20, versículo 24. Pablo tiene una misión muy difícil y es una misión que eh, eh, él la quiere cumplir sabiendo que es la voluntad de Dios y que él la puede completar eh, poniendo toda su confianza en él. Entonces leamos Hechos capítulo 20, versículo 24 y dice... Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo está dispuesto a hacer el máximo sacrificio para el Señor, por cumplir la misión que Dios le había dejado en esta tierra. No importa nada más, no importa ni su propia vida, con tal que él pueda el cumplir el propósito por el cual Dios lo dejó aquí. Él quiere cumplir y hacer la voluntad de Dios sin importar ningún tipo de costo. Ahora, a través de la Biblia hemos visto otras personas, no solo como Pablo, que también quieren dar todo por el Señor, que ellos quieren también sacrificarse por Dios incluso dan hasta sus propias vidas. Hebreos capítulo 11 es un capítulo dedicado a estas personas que, que hicieron el máximo sacrificio para el Señor y lo hicieron con gozo. Ahora, ¿qué hace que personas en la Biblia hayan tomado la decisión de dar sus vidas a Dios sabiendo que podían perder sus vidas en esta tierra? Piensen un poco. ¿Qué hace que, que un soldado quiera dar su vida por su patria? ¿Qué hace que un atleta sacrifique su vida por una medalla? ¿Qué hace que una persona como Pablo esté dispuesto a sacrificar su vida por el Señor? Hoy vamos a ver tres cosas que nos dan la disposición para poder dar todo por Cristo. Y quiero comenzar dando un resumen de la enseñanza y esto engloba todo lo que vamos a ver el día de hoy. Dependiendo de nuestras convicciones, del conocimiento que nosotros tengamos de nuestro Señor Jesucristo y del compromiso que estemos dispuestos a dar a Dios, de eso va a depender qué tanto voy a dar yo por Cristo. Ahora, Cristo espera todo de mí. ¿Qué tanto estoy dispuesto a dar yo todo por Él? ¿Qué tipo de convicciones tenemos nosotros entonces? ¿Qué tanto conocemos el sacrificio de Cristo por nosotros en esta tierra para que nosotros podamos sacrificar todo por Él? ¿Qué tanto me he comprometido con el Señor para dar todo por Cristo? Hoy vamos a ver el ejemplo de Pablo entonces. E e y ese ejemplo es lo que nosotros debemos imitar para nuestras vidas y que nosotros también podamos dar todo por Cristo como lo hizo Pablo también. Entonces vamos a ir al versículo 1 y vamos a comenzar a ver eh, estos tres puntos que acabo de mencionar. Y lo primero es de que para que nosotros podamos dar todo por Cristo, tenemos que ser movidos por convicción. Entonces vamos al versículo 1 y dice. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había, des, había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y, puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Entonces estos primeros seis versículos nos muestran la primera parte del viaje que Pablo toma para ir hacia Jerusalén. Pablo se despide de los ancianos de la iglesia con los cuales había pasado tiempo y les había dado sus últimas instrucciones en Mileto. Y lo último que les dice es ya no voy a ver más su rostro. Esa es como la última vez que lo voy a ver. Pablo sabe que el viaje que va a emprender puede terminar con su vida. Entonces vamos a ver un poco en cuanto al viaje que está tomando Pablo. El viaje comienza en Mileto. Luego zarpan y salen rumbo directo a Cos. Luego llegan a Rodas, después van a Pátara, agarran un barco que se dirige a Fenicia y ven Chipre de lejos, o sea, pasan del lado de, de él y navegan hasta Tiro, que es parte de Fenicia, donde se encuentra un grupo de discípulos con los cuales decide quedarse siete días en ese lugar. Ahora comencemos viendo qué es lo que ocurre entonces durante el viaje de, eh, que Pablo acaba de emprender. Y comienza diciendo el versículo 1 que se separa de ellos. Y en ese momento él está en Mileto con los ancianos de la iglesia de, de Éfeso y los ancianos de la iglesia de la región. Y ellos están llorando y se están despidiendo de, de, de Pablo. Ahora, la, la, la palabra separar no, no tiene que ver como que Pablo solamente se, se aparta de ellos y se va y se mete en el barco y, y, y nos vemos. Sino que la palabra en el original griego que quiere decir de que tiene la idea de que Pablo fue como arrancado de ellos. Como, como que era difícil despedirse de la manera como lo estaba haciendo. Y qué bonito pensar en el amor y el cariño que tienen los discípulos hacia Pablo. Pablo dedicó su vida por estas personas, para compartirles el evangelio y para prepararlos para que ellos puedan lle llevar el evangelio hacia otros. Por eso es lo difícil de la separación, por el amor que ellos le tenían, eh, por el mismo amor que Pablo había mostrado hacia ellos por el sacrificio para que ellos pudieran conocer a Cristo. Entonces hacen el recorrido desde Mileto hasta el punto que llegan hacia Tiro. Y estoy seguro que Pablo tiene un plan para poder llegar a Jerusalén, como que tiene un, un tiempo establecido para poder llegar hacia esa ciudad. Nada lo va a distraer de su camino, pero aún así, cuando llega a Tiro, decide quedarse siete días ahí. Pablo se había embarcado con Jerusalén y se cree que la meta era que él podía llegar para el tiempo de Pentecostés. Posiblemente el hecho de que haya encontrado un barco más grande que lo llevara rápido que incluso no paró ni en Chipre eso también eso posiblemente le dio tiempo para poder llegar eh, con una semana de anticipación hacia Tiro para poder llegar a Jerusalén con mayor prontitud por eso él decide quedarse ahí una semana más. Pablo no había compartido el evangelio con esta gente de tiro. O sea, nunca se, se, se ha visto antes en Hechos o, o en alguna otra parte de la Biblia que, que Pablo invierte tiempo en este lugar para compartir el evangelio. Pero aún así es bonito cómo Pablo encuentra discípulos en este lugar para poder pasar tiempo con ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi tiempo de estudiante en la universidad, qué bonito era poder encontrar a otro cristiano y poder convivir juntos, compartir un poco acerca de nuestra fe y lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Yo quería pasar... Todo el tiempo posible con ellos, incluso estudiar para poder eh, eh, conocer más cómo ellos estaban viviendo la vida cristiana también en el ambiente en el cual nosotros estábamos. Ahora, algunos creen que esos discípulos aparecen desde el tiempo de Jesús, porque Jesús fue a compartir el, eh, de, de su palabra en esta región. Si ustedes se acuerdan, eh, había una mujer sirofenicia que tenía un, una, una hija con un espíritu inmundo y Jesús la sanó. Y también Jesús sanó un sordomudo en este lugar. Alguna gente cree que desde de, de ese tiempo estos discípulos aparecen y, y crece la fe en, en la región de Tiro. Ahora, otras personas creen que para el tiempo de Esteban, del esparcimiento del, 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 de la iglesia, cuando, es, cuando, cuando, se muere, cuando matan a Esteban... Se cree que algunas personas fueron a, hacia esta región, hacia la región de Fenicia, hacia la región de Tiro, y entonces el, eh, los discípulos aparecen en ese lugar y, y los discípulos comienzan a crecer compartiendo la palabra de Dios aquí. Ahora, eso, eso no es lo importante, pero lo importante es de, eh, lo, que está, lo que va a ocurrir aquí. Miren el versículo 4, que es lo que dice ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces, Pablo se queda ahí siete días con ellos y en esos siete días los discípulos se levantan por el Espíritu diciendo a Pablo que no subiese a Jerusalén. Ahora, estos versículos se vuelven un poco controversial porque nos podemos comenzar a preguntar, ¿será que Pablo está haciendo algo en contra del Espíritu? ¿Será que no es la voluntad de Dios que Pablo llegue a Jerusalén? ¿Será que el propósito de Pablo de impartir la ofrenda es de su propia voluntad y no la de Dios? Ahora, para poder entender este pasaje necesitamos entender mejor cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y en la vida de los cristianos. ¿Qué significa que los discípulos de Tiro le decían a Pablo por el Espíritu que no fuese a Jerusalén? Una vez que el Espíritu Santo entra en la vida de las personas, alguien que ha entregado su vida al Señor, el Espíritu Santo da don, un don o dones a una persona cristiana. Y esto implica que mientras más dependa del Señor o del Espíritu y nos dejemos ser utilizados por él, el Espíritu Santo se va a manifestar a través de nosotros. Se va a manifestar principalmente por nuestro carácter a través del fruto del Espíritu, pero también se va a manifestar a través del don que el Espíritu Santo mismo nos ha dado. Y en este caso podríamos decir que los discípulos, siendo llenos del Espíritu Santo, ellos estaban ejerciendo a través del Espíritu el don de la profecía y sabían lo que le iba a pasar a Pablo cuando él fuera a Jerusalén. Ahora, miren lo que Pablo dijo en el capítulo anterior para que podamos entender más un poco de lo que está pasando aquí. Porque eh, eh, Pablo sabía de que en cada ciudad el Espíritu Santo le iba a dar testimonio de lo que le iba a ocurrir en Jerusalén. Y miren lo que dice Hechos 20, 22 y 23. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo estaba seguro de que era el Espíritu Santo que lo estaba llamando hacia Jerusalén sin saber lo que le iba a acontecer ahí. Pero el versículo 23 menciona que por todas las ciudades ese mismo Espíritu Santo le estaba diciendo de las prisiones y tribulaciones que él iba a acontecer en Jerusalén. Lo que significa que en todo lugar donde Pablo iba, de cierta manera, el Espíritu Santo le recordaba el que iba a encontrar una prueba o la dificultad que iba a enfrentar en ese, en ese lugar. Regresando a lo que estábamos hablando en cuanto a los hermanos de Tiro. Entonces, ellos a través del Espíritu Santo se dan cuenta de las tribulaciones que le van a pasar a Pablo en Jerusalén y por eso ellos tratan de disuadir de que Pablo pueda llegar ahí para que no le acontezca lo que ellos saben que le va a ocurrir. Y aquí es donde comenzamos a evaluar nuestras convicciones delante de Dios para poder entender hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos por el objetivo y por la misión que Dios nos ha dado en esta tierra. Si nosotros entendemos el llamado de Dios hacia nosotros y sabemos que Dios nos está llevando hasta el final para cumplir la meta, entonces no vamos a tomar en cuenta el precio que tenemos que pagar para alcanzarlo. Piensen un poco. No solo estoy hablando de nuestras convicciones en el Señor que nos llevan a niveles de sacrificio en nuestra vida, sino que toda meta y todo objetivo que nosotros querramos hacer requiere cierto nivel de sacrificio. Por ejemplo, si, mi, si la meta en mi vida es obtener dinero, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por eso? ¿Mi tiempo? ¿El tiempo con mi familia? ¿Mi salud física y mental? ¿Tal vez quiero obtener reconocimiento, o sea, fama a nivel mundial o, o, o poder? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por eso también? ¿Mi dignidad? ¿La manera como me ven otras personas? ¿Mis valores? Entonces, si nos ponemos a pensar, todo objetivo que nosotros tengamos en nuestra vida requiere cierto nivel de sacrificio. ¿Pero con el Señor? ¿Con Cristo Jesús? ¿En nuestra, en nuestra caminar con, con Él? Desde el momento que nosotros queremos tener una relación con Cristo, la palabra de Dios nos recuerda el nivel de sacrificio que vamos a tener, que tener para seguirle. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24 dice, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora, yo sé que este es un versículo que lo leemos constantemente, pero es un buen versículo que nosotros podemos utilizar para recordar. Lo que Cristo nos pide a nosotros es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Esto es algo que Pablo sabía. Él sabía que desde el, él, desde el momento que él tuvo un encuentro personal con Jesús, el costo de seguirle iba a requerir que él mismo estuviera dispuesto incluso hasta perder su propia vida. ¿Qué tanto estoy convencido del llamado que Dios tiene hacia mí? ¿Qué tanto estoy convencido del costo que requiere seguir a Cristo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar mi vida, de mi tiempo, de mis recursos para lograr la voluntad de Dios en mi vida? El objetivo de Pablo siempre fue dar todo por Cristo y aunque el Espíritu Santo le recordara en cada ciudad que iba a pasar tribulación, él estaba convencido de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios de ir hacia Jerusalén. Pablo no fue a Jerusalén en contra de la voluntad del Espíritu. Para que Pablo estuviera dispuesto a pagar incluso con su vida, al ir a Jerusalén, él tenía que tener claras sus convicciones para poder enfrentar lo que le iba a pasar ahí. Versículos 5 y 6 dice... Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Siete días fue suficiente para que Pablo pudiera hacer una amistad con esas personas de tiro. Pablo no había compartido con ellos, no había compartido el evangelio y aún así logra poder tener un vínculo con ellos. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos une, nos une en el mismo cuerpo cuando somos unidos como iglesia, somos uno solo. Eh, cuando un hermano viene de, del extranjero o de otro lugar, eh, es bonito escuchar qué es lo que Dios está haciendo a través de ellos. Asimismo, Pablo se despide de los discípulos de Tiro y continuó su viaje hacia Jerusalén. ¿Cuáles son las convicciones que nosotros tenemos en nuestras vidas? ¿Y cuáles son nuestras metas y objetivos? ¿Y qué tanto estoy dispuesto a sacrificar por ellas? Vamos a ver el segundo punto y vamos al versículo 7 hasta el versículo 11 y, y no solo para poder dar todo por Cristo tenemos que ser movidos por nuestras convicciones también, sino que también tenemos que ser movidos por el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Y dice el versículo 7 y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Ese tenía cuatro hijas de once días que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces vamos a continuar el, el, el viaje que estaba haciendo Pablo entonces. Entonces nos habíamos quedado en tiro, ¿verdad? Entonces um, luego de haber pasado siete días ahí y llega, llega hacia un lugar que se llama Tolemaida. Y en Tolemaida se encuentra con unos hermanos nuevamente y se queda con ellos un día. Ahora, Tolemaida era un puerto importante para Galilea y Damasco y es la única vez en la Biblia que se le conoce por Tolemaida porque cuando Palestina fue conquistado por los Ptolomeos, ese fue el nombre que le dieron. Un poquito de historia para los que le gustan esta parte. Pablo decide detenerse ahí un día, e igualmente como Tiro, no es una ciudad conocida como que Pablo había ido a compartir el evangelio aquí, como que él ya tenía discípulos o una iglesia establecida por, por, eh, eh, por, por parte de él. Pero aún así, Pablo tiene el, el deseo de pasar tiempo con los hermanos y pasar un día ahí. A pesar de que Pablo siempre tiene el objetivo de poder llegar a Jerusalén con prontitud, Pablo nunca pierde de vista el, la meta global que tiene en cuanto al ministerio. Pablo siempre quiere compartir con las personas, ayudarles en su fe, a compartirles el evangelio y que ellos puedan crecer en su madurez con el Señor. Ahora, a pesar de que no se menciona que Pablo haga algún tipo de predicación en este lugar, así como él aprovecha su tiempo en tiro, nosotros también creemos de que él aprovecha su tiempo en este lugar para compartir con ellos. Pablo pudo partir a Jerusalén, pero nunca pierde de vista la importancia que es pasar tiempo con personas para compartirles la palabra de Dios y poder compartir con ellos. Hace dos semanas vemos como Pablo estaba en Troas y, y estaba eh, eh, por partir al día siguiente. Entonces Pablo comienza a compartir eh, de la palabra de Dios y, y, y se queda hasta la noche hasta la, eh, y después hasta la madrugada. Hasta el punto de que Eutico se cae desde el aposento alto por una ventana donde estaban reunidos y cayó muerto. Espero que ahorita no, es no estén dormidos todavía, que todavía estén conmigo. Asimismo creemos que Pablo aprovecha su tiempo en tolemaida también para compartir la palabra de Dios con ellos y poder ayudarles en su caminar con el Señor. A pesar de que tengamos objetivos en nuestra vida y tengamos nuestras metas establecidas, siempre tenemos que entender de que tenemos que tener el amor por las personas para poder compartir con ellos, para poder compartirles el evangelio. No podemos desaprovechar momentos cuando Dios nos da la oportunidad de, de compartir la palabra de Dios y guiar a una persona a Cristo. Y a veces estamos tan metidos a rollo con nuestros objetivos de que a veces se nos olvida también de que hay algo más grande que es compartir el evangelio con las personas. A veces estamos tan afanados que se nos olvida lo, lo importante de lo que tenemos que hacer, de, de ver esas oportunidades que Dios nos da para compartir el Evangelio de Cristo. En la vida de Pablo podemos ver cómo pareciera como que cada momento él lo aprovecha para poder compartir con las personas el Evangelio o animarles a poder seguir en él. El, el, el Pablo nunca aparta la mirada de ese objetivo. A pesar de que ahorita tiene un objetivo de ir hacia Jerusalén, él siempre también tiene el objetivo de compartir el Evangelio y la Palabra de Dios con las personas. Pablo no solo eh, eh, aprovecha las oportunidades, sino que las buscaba también. O sea, buscaba ir y compartir con las personas. Luego de pasar un día en Tolemaida, Pablo sale hacia la ciudad de Cesarea donde se encuentra con Felipe el evangelista y decide quedarse en casa de él. Ahora, esta escena es muy interesante y creo que nunca la había visto de esta manera hasta que, hasta que me detuve a, a poder estudiar el pasaje en esta, en esta manera. Y vamos a ver la imagen que nos da Dios en, en, este, en esta parte. Y dice, eh, eh, ya eh, dice el, el, el versículo eh, 8, al otro día saliendo Pablo con, y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos. En el. Entonces, el, eh, ya habíamos hablado de Felipe anteriormente, pero vamos a refrescar un poco la memoria. Felipe era uno de los diáconos de la iglesia primitiva de Hechos y cuando los doce apóstoles no podían utilizar el, 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 el tiempo en atender las mesas, principalmente a las viudas porque se estaban quejando de esto, entonces los apóstoles le piden a la iglesia que entre ellos mismos puedan escoger siete personas que están Llénate del Espíritu Santo que tengan buen testimonio delante de los demás para que puedan ser los diáconos que tiendan las mesas y mientras los apóstoles se dedican a la predicación de la palabra de Dios. Y entre ellos estaba Felipe y también entre ellos estaba Esteban. A Esteban lo arrestan por predicar el evangelio de Cristo y lo condenan porque unas personas comienzan a decir de que, de que este hombre había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Y aquí viene la parte interesante. Cuando hablamos acerca de la muerte de Esteban, en Hechos capítulos 6, 7 y 8, vemos a un Saulo, que era Pablo, que consentía con la muerte de Esteban, al punto que algunos creen de que Pablo era como el artífice de lo que estaba ocurriendo aquí porque las personas que, que, que tiraron piedras hacia Esteban ponían sus mantos delante de Pablo, como que él era el, 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 el jefe, el que, el que estaba encima de todo eso. Esto lleva al esparcimiento de la iglesia y vemos cómo Felipe fue a compartir luego el evangelio hasta esta Samaria y después comparte el evangelio en el desierto con, con el eunuco, el que venía de Etiopía. La última vez que vemos en la historia a Felipe y a Pablo en cierta manera juntos, Pablo estaba era, o era parte de la muerte de un compañero y posible amigo de Felipe. Ahora, este mismo hombre está quedándose en casa de Felipe. Qué imagen de transformación, de perdón, de, de ser alguien hospedador, de amor, la que podemos ver aquí en cuanto a Felipe. Cómo Dios ha llevado a un hombre que respiraba muerte y ahora, y, y que al punto que estuvo involucrado en la muerte de, de otro diácono, y, y ahora 20 años después está en la casa de uno de los diáconos también que recibió persecución por parte de Pablo. Felipe había sufrido persecución de Pablo y ahora está viendo cómo Pablo está a punto de sufrir persecución cuando él vaya a Jerusalén. Ahora voy a abrir un poco el paréntesis porque es bien bonito ver cómo Dios menciona a Felipe en esta ocasión. Es la primera vez de, de que a Felipe se le llama el evangelista, como el título que Dios mismo le da a este hombre. Y, y, y no hay otra persona en la Biblia a la cual se le da este título de evangelista por, por, por la manera como él compartía el evangelio. No hay otra persona en la Biblia que se menciona de esta manera y qué bonito ver cómo Dios habla en cuanto a Felipe aquí en este lugar. Pablo se queda en la casa de este hombre y él tenía cuatro doncellas que profetizaban. Y el término utilizado aquí en cuanto a doncellas se refiere a mujeres vírgenes, como que se dedicaban únicamente al ministerio del Señor y a la profecía. No sabemos si Felipe tenía otros hijos e hijas, pero sí sabemos de la existencia de ellas. ¿Y por qué Lucas decide utilizar este versículo para hablar en cuanto a, a compartir esta información con nosotros en cuanto a las, a, a las doncellas o, o en cuanto a las hijas de Felipe? No se sabe más de ellas. Solo sabemos de que eran doncellas y que estaban dedicadas al, al ministerio. No, no sabemos si, si dijeron algo o, 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 o qué es la importancia por la cual ellas salen aquí. Pero si, si Dios lo puso en este lugar, tiene cierta relevancia. Algunas personas creen que estas doncellas le ayudaron a Lucas a escribir el evangelio Al, eh, y otras personas creen de que, de que se menciona en esta ocasión porque ellas, como Pablo estaba recibiendo una profecía en cada ciudad, como que ellas fueron parte de eso también y le, y le dijeron a Pablo lo que le iba a ocurrir en Jerusalén. Yo me inclino más por esta segunda, ¿verdad? Porque, porque así como Pablo, le, el Espíritu Santo le está dando testimonio en, en cada lugar, posiblemente cuando posa en la, vida de, en la casa de Felipe, entonces podemos ver de que ellas pudieron haber dado alguna profecía de lo que le iba a ocurrir en Jerusalén. Pero miren lo que ocurre a, a continuación. Luego de esto vemos de que viene de Judea un profeta llamado Agabo que le trae una profecía a Pablo y el versículo 11 dice Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Agabo se ata los pies y las manos como para ilustrar que los judíos iban a hacer esto con Pablo y lo entregarán en manos de los gentiles. O sea, judíos y gentiles se iban a unir para poder dar oposición hacia Pablo cuando él llegara a Jerusalén. Esta es la última profecía que se registra en la Biblia de antes de que Pablo pudiera llegar hacia Jerusalén. Esta no es la primera vez que aparece Agabo en la Biblia porque Agabo aparece cuando Bernabé llevó a Pablo hacia, hacia Antioquía a, a, a compartir el evangelio. Se levanta un grupo de profetas de Jerusalén que llegan a Antioquía y entre ellos estaba Agabo y ellos profetizan de que iba a haber hambre que se cumple en el tiempo de Claudio. O sea que Pablo ya había tenido un encuentro personal con este profeta y él sabía de que este profeta no le estaba mintiendo o era un charlatán, sino que verdaderamente esta profecía venía de parte de Dios. A lo largo de la Biblia vemos a muchos profetas utilizar este tipo de ilustraciones al momento de, de decir lo, lo que le iba a ocurrir a las personas o, o al pueblo de Israel. y Dios muestra la realidad de lo que le iba a ocurrir a Pablo en Jerusalén. El hecho de que Pablo se le presente esta profecía, esta va a ser la última prueba si verdaderamente Pablo está dispuesto a cumplir el propósito de Dios al ir a este lugar. A, a, a este punto Pablo ya sabía el tipo de oposición que se iba a enfrentar, pero no la había visto de esta manera tan ilustrativa. Y saben, si alguien sabía qué era oposición, era Pablo. Al punto de que incluso cuando él estaba en lista fue apedreado al punto de que la gente lo notaba como muerto. Si algo conocía a Pablo o entendía en su vida ministerial, era oposición. Aún así, Pablo no debía su mirada del objetivo. Pablo siempre está dispuesto a ir hacia la meta, a cumplir la voluntad de Dios, sea el precio que fuera. Pablo no solo sabía quién es Dios, sino que sabía a quién sirve. Sabe su meta, sabe su propósito, su objetivo y sabe que Dios mismo lo va a cuidar. Sabe, sabe cuál es el fin también, que si él cumple esa meta, que Dios lo va a poner ahí en el cielo y ya no va a sufrir más. Ya no va a tener que luchar con el pecado. Sea la profecía que estuviera delante de él, el precio que tiene que pagar o cualquier cosa que se le presentara, Pablo estaba dispuesto a enfrentarlo. Miren cómo lo, cómo lo menciona el Pablo mismo en Filipenses 3, 14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo, yo corro hacia la meta. Nada me va a detener. No, yo voy sin importar lo que me espera delante. Pero miren un, unos versículos atrás cuál es la razón por la cual Pablo quiere correr y, y llegar hasta esa meta donde está Cristo Jesús. Y dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de conocerle, a fin de participar en sus padecimientos al punto de la muerte, hasta el punto de la muerte. Pablo corre hacia la meta del conocimiento, del supremo llamamiento de Cristo, llegando, queriendo llegar a ser semejante a Él en todo. Entre más Pablo conocía a Cristo, más quiere dar todo por Él. La motivación de dar mi vida por Cristo no solo está en saber mi llamamiento delante de Él, en, en mantener mis convicciones hasta el final, sino que también está en el conocimiento de la persona a quien sirvo. En que Cristo va a estar conmigo en todo mi caminar sobre esta tierra con Él y que Cristo me está esperando en los cielos con una gran recompensa a su lado. Entre más conozco la obra de Cristo y el sacrificio de Él por mí, más tengo el deseo de cumplir su voluntad sin importar las consecuencias ni el precio que tengo que pagar para hacerlo. ¿Qué tanto conozco a Cristo entonces? ¿Y qué tanto entiendo su sacrificio por mí en esta tierra? ¿Qué tanto estoy dispuesto a dar todo por mí, por quién es Él y por lo que Él ha hecho por mí en cuanto a la salvación? Vamos a ver el último punto y hemos visto de que la, la razón por la cual vamos a dar todo por Cristo es por nuestras convicciones, porque somos movidos por convicciones, porque somos movidos por el conocimiento de quién es Dios y por último porque somos movidos por el compromiso que nosotros tenemos con Él. Versículo 12 dice, «Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?» porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Versículo 21 ocurre justo después de la profecía de Agabo. Al oír la profecía, los discípulos que acompañaban a Pablo los que estaban en Cesarea en casa de Felipe le ruegan que no subiese a Jerusalén. Esta es la primera vez que Lucas como que se mete en la narración porque él también es parte de que él no quiere que Pablo suba hacia Jerusalén porque dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar. Versículo 22 no solo nos muestra el, 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 los ruegos que utilizan para detener a Pablo sino que se lo dicen con lágrimas en su rostro. La respuesta de Pablo muestra la humanidad de este hombre y la parte sensible de él. Porque hasta ahorita hemos visto que, que Pablo como que a todo dice yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir y, y, y muestra que no hay profecía, no hay prueba, no hay tribulación, no ha habido nada que lo ha podido detener a Pablo. No solamente eso, sino que parece que siempre lo hace con, con, con ánimo y decir yo lo voy a hacer, yo voy a llegar hacia Jerusalén sin importar el costo. Pero en esta ocasión Pablo dice... ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pablo muestra un corazón quebrantado ante la reacción de las personas ante la profecía de Agabo. Y saben, a veces cuando nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios, esto nos lleva a situaciones en las que vamos a sufrir, al punto que podamos perder nuestra propia vida. Pero cada misión, cada llamado que el Señor nos ha dado, Él nos capacita para poder enfrentarlo. Él dice que la prueba produce paciencia y entre más es probada nuestra fe, más vamos a soportar todo tipo de situación en la que nos vamos a enfrentar. La convicción me lleva a cumplir y terminar la misión. El conocimiento de Dios me lleva a confiar en Dios y en la situación en la que voy a enfrentar. Y lo que estamos viendo ahorita, el compromiso me lleva a dar todo por él porque yo reconozco que soy un siervo de Cristo al cual he entregado mi vida. Desde el momento que yo recibo a Cristo en mi corazón es porque yo he entregado completamente mi vida a Él. Lo que implica que Dios puede hacer con mi vida lo que Él quiere. ¿Hasta qué punto? Hasta el nivel de compromiso que yo tenga con el Señor. Él quiere todo, pero ¿hasta dónde estoy dejando yo que Él tome el todo de mi vida? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo en la historia de Pablo? En nuestro ministerio Vamos a encontrar personas que nos van a causar dolor y oposición y, y, y puede llegar al punto de desanimarnos. Pero también vamos a encontrar personas bien intencionadas que van a tratar de detener la voluntad de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Los discípulos que estaban con Pablo en Cesarea no querían que le sucediera nada malo a Pablo. Pero se olvidan que esa era la voluntad de Dios. Y qué difícil situación en la que se encuentra Pablo porque estas personas no, no, no se oponen a, a que Pablo cumpla la voluntad de Dios, pero sí se oponen a que Pablo sufra. Desafortunadamente cumplir la voluntad de Dios a veces en nuestro caminar con Él implica sufrimiento. Y el sufrimiento a veces causa que las personas se desanimen a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Cuando Cristo nos llamó a que le siguiéramos, ¿cuál fue el nivel de compromiso que Él esperaba de nosotros? ¿Cuál fue el nivel de compromiso que él esperaba de los discípulos? ¿Qué tanto podemos dejar que las personas detengan nuestro llamamiento delante del Señor? Lucas 14, 26 dice, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene pos de mí no puede ser mi discípulo. El nivel de compromiso que yo tengo con el Señor tiene que ser mucho mayor del que yo pueda tener con cualquier persona. Nadie puede detenerme de cumplir la voluntad de Dios en mi vida y de que yo cumpla su ministerio en esta tierra. Pablo sabía esto y a pesar de que sentía un corazón quebrantado, él estaba dispuesto a continuar hacia Jerusalén. Y esto me pone a pensar en todas las veces que personas con buenas intenciones han sido obstáculo para que personas puedan cumplir la voluntad de Dios en su vida. Me pongo a pensar cuántas personas se habrán desanimado de salir al campo misionero por personas que le aconsejaron a no salir para poder preservar su vida, por cuidarlos de pasar algún tipo de sufrimiento. ¿Qué pasaría si un día mi hijo viene y me dice, papá voy a ir al campo misionero a una tribu donde nadie regresa vivo? Lo aconsejaría creo que ir a otro lugar, no, no sé. Si esa es la voluntad de Dios, tengo que animarlo y, 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 que, y que él lo cumpla, ¿verdad? Y creo que ese es el amor que le tenían a Pablo. No vayas porque vas a sufrir. Como, como cuando Pedro le dijo a Jesús que no te vaya a acontecer eso en la cruz. Eso que, eso que estás diciendo de que, de que vas a ser crucificado, que no te vaya a pasar. Jesús aparta a Pedro porque a pesar de que Pedro tenía una buena intención, era la voluntad de Dios que Cristo muera en esa cruz por nosotros y por nuestros pecados. Pablo termina diciendo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No solo lo que dijo Agabo, sino que estoy dispuesto a todo, a dar todo por Cristo. Y los últimos versículos verdaderamente me animan, porque miren cuál fue la respuesta de los discípulos al ver la convicción de Pablo para poder siempre seguir su camino hacia Jerusalén. Versículo 14 dice, y como no lo pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. No lo pudieron persuadir, entonces desisten. Ellos dicen que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos después de esto? Hacen los preparativos y suben con él a Jerusalén. No solo Lucas, sino también los discípulos de Cesarea y Nazón con quien se iban a hospedar. Cuando Pablo dice, estoy dispuesto no solo a ser atado y morir en Jerusalén, los discípulos salen con Pablo y dicen, yo también, yo también subo a Jerusalén. No con el propósito de cuidar a Pablo, sino yo también quiero ser parte de la misión que tiene este hombre de subir a Jerusalén. Yo también estoy dispuesto a ser atado y a morir por Cristo o lo que sea que nos vaya a acontecer en este lugar. La determinación de Pablo los contagió para que ellos también puedan hacer la voluntad de Dios, a negarse a sí mismos, a tomar la cruz y a seguir a Cristo hasta el final. Nuestras convicciones, nuestro amor por el conocimiento de Cristo, nuestro compromiso con Dios contagia a otros para que ellos también puedan hacer la obra de Dios. Cuando nosotros vemos a otros esforzarse por compartir el Evangelio y hacer la voluntad de Dios, nosotros también queremos hacerlo y ser parte de eso. ¿A cuántas personas estamos contagiando por nuestro compromiso? ¿Cuántas personas están diciendo, yo también voy a dar mi vida por Cristo por la manera que yo estoy viendo o yo estoy viviendo para Él? ¿Cuántas personas nos están acompañando a completar la voluntad de Dios en nuestra vida? Ya terminando, ¿cuál es nuestro compromiso con Cristo entonces? ¿Verdaderamente Cristo es el Señor de nuestras vidas? ¿Es Cristo a quien servimos, al cual estamos dispuestos a dar todo por Él? Ahora, para que nosotros podamos estar dispuestos a dar todo por Cristo, necesitamos comenzar desde el principio. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Y si todavía no hemos entregado nuestro corazón a Cristo, tenemos que comenzar por ahí. Romanos 5, versículo 6 al 8 dice, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando éramos pecadores, murió por nosotros para que podamos tener una relación con Él. Pero esto no se queda ahí, porque una vez que yo he entregado mi vida al Señor y entiendo el sacrificio que Él hizo por mí, entonces debo estar dispuesto a dar todo por Él. Y eso dice 2 Corintios 5.15 y dice, Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió para los que ahora viven y ya no vivan para sí mismos, sino que vivamos para Él. Para poder dar todo por Cristo debo ser movido por mis convicciones. Tener la meta puesta por delante de que voy a cumplir la voluntad de Dios en mi vida sin importar el costo. Debo ser movido por el, el, mi conocimiento hacia Cristo y confiar de que el, 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 al conocer a Cristo, Él me va a cuidar hasta el final, de que no hay nada en esta tierra que va a pasar, Él, Él va a estar ahí, sin importar el precio o el costo o lo que esté pasando. También debo ser movido por el compromiso de que yo he entregado mi vida al Señor para que Él haga con ella lo que Él quiera. Esta semana estuve viendo un poco la historia en cuanto a de, de Hugh Latimer, era un predicador de la palabra de Dios en, en Londres, en Inglaterra. Y él, era, él fue el precursor de la reforma que, se, que ocurrió en, en este país, en este lugar. Él, él estaba en el tiempo del reinado de, la, de María la Sanguinaria, o como le decían también, era Bloody Mary. Al momento del reinado de ella, ella comienza a encarcelar y ejecutar a predicadores que estaban hablando la palabra de Dios. Ahora, cuando le toca el momento a él, le dan seis horas de anticipación para que él pueda escapar e irse. Eh, pero en vez de escaparse, él preparó sus maletas para poder presentarse delante de ella. Y cuando lo arrestan, él dijo que estaba partiendo a Londres por su propia voluntad para dar cuenta de su fe, así como él ya ha habido compartido en otros lugares en cuanto al Evangelio y también que él ya se había presentado delante de otros nobles para presentar lo que él conocía en cuanto a Dios. Él estaba dispuesto a ir a Londres porque él creía tener la oportunidad de poder compartir el Evangelio con la reina también, para que ella pudiera tener consolación eterna o perdición de ella. Cuando él llega a Londres, ella mandó a quemarlo y no solo lo quemó a él, sino que quemó a dos otros predicadores con él y las últimas palabras de él fueron hoy vamos a encender una candela en Inglaterra que no se va a volver a apagar. Esa fue la llama que inició la reforma en Londres y ese es el nivel de compromiso que nosotros debemos tener delante de Dios. Mi oración es de que nosotros un día podamos repetir las palabras de Pablo en Hechos 20:24 que dice Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que como iglesia podamos cumplir la misión que Cristo nos dejó en esta tierra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra. Padre, que podamos estar dispuestos a dar todo por ti. Que podamos estar dispuestos a dar todo sin importar el costo, Señor. Ah, sin importar el sufrimiento, sin importar la prueba, sin importar dar incluso nuestra propia vida por ti, Señor. Gracias nuevamente por el ejemplo de Pablo. Él no tenía temor, Señor. Que nosotros no tengamos temor de dar todo por ti, Señor. Que podamos tener nuestras convicciones puestas en cumplir tu voluntad en esta tierra que podamos nosotros también conocerte, conocer el máximo sacrificio que diste por nosotros, Señor, y que también podamos comprometernos a dar todo en nuestra vida por ti y que tú la uses para tu honra y tu gloria, Padre. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.